0: 電車な来ます。発車します。
1: 深交的听众朋友们，大家好，我是今天的主持人海带岛，欢迎收听新一期的深交播客。今天要聊的话题呢，跟日本有关，但是它既不是什么热点，也不是跟具体的电影片目有关，它是跟日本的现代市民娱乐文化发端有关。我们都知道，日本是一个书影音大国，它的书籍消费量仅次于法国，唱片销量也是常年居于世界第一。演唱会跟音乐节的生态也非常的完备，二次元或者说 A C G 产品就更不用说了。大部分人都认为，日本是一个国民非常喜欢进行文化产品消费的地方，这种消费意识也已经刻入了他们现代国民的骨子里，成为了日本一二线都市气质的一部分。那这种日本的国民文化消费习惯究竟是怎么发展起来的，又是由谁建立起来的？就是今天想跟大家分享的一个话题，可以说是由一个人以一己之力行塑了日本都市的生活方式。那为了聊这个话题，我们今天请到了一位嘉宾，他对日本城市娱乐文化的奠基人，也就是大名鼎鼎的宝冢剧团，还有深交听众会比较熟悉的东宝电影的创始人小林一三，非常的了解。就是播客警学做的主播露露，露露先跟深交的听众打个招呼吧。嗯
0: ，深交的听众朋友好，海大党好，我是露露。那作为警学做的主播呢，叫啊不，两个都是我。感谢节目的邀请，让我有机会和海带岛一起聊聊大阪，聊聊日本城市文化，聊聊对我的文化生活来说非常重要的人小林一三。那景
1: 学做景就是三色景的景啊，学就是学习的学。大家感兴趣的话，可以去搜一搜，听一听上面关于宝冢的背景故事啊，还有制作感想的一些博客，很有意思。那我们就先直接进入正题吧。所谓城市娱乐嘛，它的发源肯定是从市民阶层呀，或者说商业文化的繁荣给带起来的。像中国读者比较熟悉的浮世绘文化，或者说是，嗯，由北野武让大家熟知的浅草剧场文化，其实都是比较早的日本都市平民娱乐的代表。只不过我们今天要跟大家聊的并不是熟悉的东京，而是要聊大阪。这两座城市可以说是在日本是相爱相杀，很互看不顺眼。我会特别关注到这一点，其实是因为我策划的《铁道与天皇》这本书里面，通过这本书呢，我就发现大阪原来是一个在都市文化方面这么厉害的地方。这本书虽然讲的是日本的现代铁道的发展，但是通过铁道呢，它对比了东京和大阪这两座城市在城市建设以及市民娱乐方面的异同。呃，非常的有意思。东京从现在来说，无疑是日本最大的城市了。十分之一的日本人口都生活在这个东京都市圈，一些比较大型的文化事件呢，都也都发生在东京。但其实，在比较长的时间里面，具体来说，就是日本的明治维新到昭和初期，大阪的人口，不管是从嗯，商业发展娱乐文化还是从现代化程度来说，都是超过东京的。很多日本现在依然留存的娱乐商业模式，也都是大阪的实业家发明出来的。也甚至于影响到了世界的，在地铁站的呃终点站建百货大楼，还有分期呃贷款出售小区住房这种房地产模式，都是大阪的实业家发明的。像很多的大企业，比如说像朝日啤酒呀，或者松下，也都来自大阪。如果说东京是帝都的话，大阪就被赋予了名都这个名字。东京是一个很官方的、很威严的存在，大阪则比较民间、比较轻松。像是古崎润一郎的名作《戏学里面，他就有一个细节，呃，主角之一的信子从关系到东京的时候，他是坐在那个铁道上面，他就一到东京就觉得东京非常的萧条，非常的土气，所以大阪人和东京人、关西人和关东人之间的恩怨，在日本也是源远流长。比较熟悉一个综艺就是日曜的那个听众可能经常会在上面看到大阪人和东京人互相 diss 大阪人会觉得东京人特别装腔作势，然后太严肃了，一点都不幽默。东京人则觉得大阪呢很吵，而且不是很守规矩。我露露应该是为了看保种是不是去过很多次大阪，对大阪有没有什么比较直观的感受呢？嗯
0: ，就我大阪确实去过好几次啊，但可能令人意外的就是。大多都不是去兵库县看宝冢，宝冢呢基本是在东京看的，因为他们在东京也有一个专属剧场。不过呢，我去大阪的时候会住在阪急的产业之一阪急酒店，那也就是梅田车站那里。然后呢，我有我有一次去大阪，其实是要去池田市看一个特别演出，于是呢就顺便去了位于池田市的小林一三纪念馆。坦白说啊，我对大阪的第一印象没有东京好，当然这里牵涉我们对“好”是怎么定义的。我是零八年第一次去东京，受到的文化冲击产生的第一印象都太惊人了，就那种整洁干净，那种秩序井然，那种处处以人为本的设计，那种陌生人的善意和恰到好处的距离感，就完美匹配了我对一个现代都市的一切要求。但其实现在回头想想啊，就那种好大多是外部的。等我过几年第一次去大阪的时候呢，第一感觉就是比东京要脏乱差很多。随便很多，接地气很多，但同时啊，也会让人放松很多，自由自在很多，就不像东京那么紧绷。不过就我而言，可能紧绷有紧绷的魅力啊。就说一个我朋友的朋友在大阪的小故事，足以说明啊，大阪人民和陌生人是多么的没有距离感。就那个朋友在大阪向一对老夫妻问路，结果两个人都不知道。于是呢，老先生让他老婆和那个朋友等着，自己再去问其他人。等的时候，那个老太太啊，先是跟那个朋友聊天，然后突然从口袋里摸出糖果，问你要吃吗？就这个只不过是问路跟被问路的关系，我简直无法想象同样的事情会发生在东京人身上，甚至也无法想象会发生在上海人身上。不知道海带岛有没有这样的同感？
1: 完全是一样的感受，因为我其实只去过那个大阪一次，是当时我要从日本要回国了，我的留学结束了，我想说关系我都还没有怎么玩过，那一定要去一次，所以我是京都、大阪、奈良还有神户这几个城市一起去的嘛。那我是先去京，呃，先到了大阪，大阪的第一给我的第一印象就是。完全不整洁，不是我们印象中东京关东区那种，嗯、呃，对，非常现代，然后什么地方都很整齐，很很守规则，很干净的氛围、呃，然后我们住在大阪的那个酒店，我去 check in 的时候，第就给了我第一波冲击，就是它的那个大门的位置还在修护。就是，而且那个修护就是直接一个那个梯子、嗯，然后工人就直接爬在上面挂一个什么东西。事实上，这件事情是绝对不可能在东京发生的。如果是那个嗯牌匾还在修的话，东京的酒店是绝对不可能让。客人就这样在一个看似比较危险的状况下通过那个门的，但是大阪人就比较无所谓，他就觉得呃没有什么大不了的。而且待会儿我们也会提到嘛，大阪的线路它跟东京不一样，东京主要是 JR 线路或者说是我们说的国铁嘛，然后大阪它的、嗯、呃私铁比较多，而且它的私铁和和国铁的线路当时是不能用同一张卡的，现在好像是可以了。然后那个时候，就是我会经常在大阪的那个列车里面去看那个站，我要怎么怎么下车之类的，然后就会有不认识的陌生人主动过来问我：“你是要去哪里？你要你是想怎么怎么、嗯？”这种事情是绝对不可能发生在东京的。东京的人跟人的距离感很强，所以就是大阪跟东京之间的差异真的很大，也,也无怪乎他们就是两边的市民会觉得对方都很有问题。
0: 难道不是两边的市民都觉得京都人很装吗
1: ？对他们又会同时觉得京都人很装，就是京都人要讲一句话，<笑>他是不会直接跟你讲那个意思，要绕八个弯
0: 。哎，但我在东京啊，也是感受了很多陌生人的善意，就是像海带岛说的，其实我在那边只要多站一会儿，多看一会儿站牌，然后就有人会来问我。当然也有可能一看我是不是就是个外国人。还有一次，我是在帝驹那边问路的时候。因为那个还很早，就日语还不会说。然后他当时，我当时在问路，他回了一句以后，我就说我日语不太会说。然后他就立刻说：“那英语呢？韩语呢？”就一连
1: 说了好几个。哦，那我真的没有在东京遇到过类似的情况。在东京就是还确实比较距离感比较强。哦，也有可能是我没有，我不是在观光地。嗯嗯
0: ，对对，嗯。
1: 然后我觉得我印象很深的一个很好玩的事情就是，呃，东京跟大阪的警察招募的广告非常不一样，就很有意思。东京就是一个就是两位警察一男一女，然后在非常热心的在跟一位老奶奶聊天那样子的一个画面，然后就是很温馨，就觉得是啊、呃，就是警察是这个市城市的守护者那样子。然后大阪的那个警察的招募广告是。警察闯进了黑道的家，那样子的一个一个那个画面，而且还打出了一个广告语，说什么“犯罪率日本第一”之类的这种画面
0: ，听起来大阪要戏剧性很多。
1: 对对对，而且大阪因为有关西话嘛，本来说话的感觉就会更更加就是有趣一点，感觉有点像我们这边的东北话哦。他们会说大阪很像天津。<笑><笑>
0: 有道理，感觉有呃
1: 有有,有一些道理在对。然后我们刚刚也已经提到那个宝冢了嘛，就是如果提到大阪的市民娱乐，就是肯定要提到宝冢剧团。宝冢也是大阪或者说关西最具代表性的文化符号之一嘛，它已经有一百多年历史了。但是很有趣的一点是，它并不是一个所谓的文娱行业的人创立的，它创立是在大正时代，是吧？嗯。对，这位创始人叫小林一三，我们刚才已经提到了，他是一位货真价实的实业家，跟色泽荣一起名的。他其实是板吉吉行铁道这个铁道公司的创始人，所以人们有时候会把宝冢叫做铁道文工团。我就很好奇，为什么一个铁道公司的老板会办一个歌舞剧团？而且他后来还去做了电影，做了那个东宝。就是露露，鲁鲁能不能帮我们先介绍一下宝冢剧团到底是一个怎样的存在？
0: 嗯，好，那刚刚说到的那结果就是，这个铁路大王做的这个创立的这个歌舞剧团，现在成了板津的六大支柱产业之一，业绩排名第三。他一直是自给自足的，没有问母体要过一分钱。而且作为相对弱势的、近些年没有那么景气的文化产业的一员，从成立到现在也没有问国家拿过一分钱的文化资助。就东京的戏票基本常年脱销。我有旅居东京的朋友想去看宝冢，但一直买不到票。有一次非常委屈地问：“你能不能告诉我，到底怎样才能买到票？”那么这个如今就是经历疫情的冲击，依然运作良好，依然一票难求的商业演剧组织，到底是一个怎么样的剧团呢？听众可能对宝冢跟《剧团有那么点模糊的概念，那么我就从大家知道的和可能不知道的两方面，简单介绍一下宝冢。其实宝冢应该是个地名，兵库县的宝冢市，那也就是宝冢歌剧团成立的地方。只是现在似乎已经自然而然的成了歌剧团的代名词。当然，网上也有人吵架，吵得特别逗。有人愤愤不平地说：“不要一说到宝冢就是歌剧团，人家还有很多其他观光地标呢，像手冢治虫纪念馆之类的。一说宝冢就是歌剧团，你这这简直是剧团癌。”但不可否认的是，宝冢确实已经成了当初作为地区代表性产业的歌舞剧团的代名词。那即便是路人，当然前提是不熟悉宝冢这个地方的路人，一看到这个词，第一反应可能也是剧团而不是地名。那么关于宝冢，大家知道的或者有个模糊的概念呢？可能就是他的全部演员都是女性，男性角色也是由女性扮演的，以及还知道的，可能就是一些特别出名的宝冢毕业生，比如天海佑希。黑木瞳给浪客剑心配音的梁峰，真是还有山田洋次很喜欢用的女演员谭丽。其他可能就不那么清楚了。其实保种歌剧团的由来，这里请允许我打一个不那么恰当的比方，因为我也是《魔界》霍比特人的作者托尔金的粉丝。那保种歌剧团对小林的实业来说，一开始非常像霍比特人在托尔金的中州神话体系里的地位。它是创作者庞大神话创作的一个副产品，一个挂件，一个不被寄予任何公开或盈利期望的东西。但他们最后都破茧成蝶了，也为各自的造物主带去了无数荣光，并且荫庇后人无数。那说起来特别巧，小零一三是一月三号生日，他的名字就是这么来的。托尔金也是一月三号生日。天哪，这太巧了吧！我之前，对对
1: ，真
0: 的非常的巧，继续了对。我之前就调侃过，就一月三号是不是专门诞生这种创世者？要么不搞，一搞就是一个极其宏大的世界。
1: 对，因为小林一三甚至在日本被称为现代的丰臣秀吉这样子一个存在。对
0: 对，可见这个一月三号这个日子真的很特别。嗯。就他们俩，一个是强行把一个小荒村建成了一座繁华的近代城市，一个是硬生生的为祖国英格兰创制了一套首尾相连、体系庞大、错综复杂的神话，养活了后世无数研究者和出版商，包括我们。而且他们的起点都特别意想不到。就小林他是为了增加轨道乘客数量，那托尔金他是为了推广自己发明的两种人造语言。当然，更诡异的是，他俩都是孤儿。小林的母亲在生下他半年后就去世了，那父亲呢是入赘到其他家，从此跟他就断绝关系了。托尔金是在十二岁不到的时候，父母就先后都去世了。那小林一三呢，最初是个文艺青年，后来成了个郁郁不得志的银行职员。再后来呢，离开东京到了大阪，想干一番事业。在经过一系列折腾、失败、沉浮之后呢，终于创立了基面有马电器轨道，也就是板急的前身。为了增加这条轨道的乘客数量，小林一方面呢着手开发沿线住宅，一方面呢在两个终点站基面和宝种开发新的娱乐设施和文化设施，来打造自己的田园都市的概念。那小林在宝种成长手记里面写过，为了增加乘客数量，必须尽快发展沿线住宅地，除此之外别无他法。但是住宅地的经营呢，难以在短时间内取得成功。在沿线得到发展，乘客数量稳定下来之前，不得已需要修建一些游览设施来大量招揽乘客。小林的经营思路在当时就是特别牛逼，用今天的话来说，你没有需求，给你创造需求；你不坐火车，我给你个不可抗拒的理由去坐火车。<笑>那当时小林在基面和保种是各有打算的。基面呢是利用山林之美开了个动物园，保种呢则是打造了新温泉。但动物园开的不成功，于是呢，小林就转向了保种集中主义的原则。保种新温泉的设施特别拉风，浴池有五十个平米，大理石砌的，还配了当时少见的蒸汽浴室。温泉大厅里呢，挂着枝形吊灯，更衣室里有著名的油画家画的油画。那这个新温泉开业就爆红，让电车收入激增，而且有了一个小街市的规模。新温泉开业第二年。小林在他左边呢，开了一个名叫伊甸园的暑期冷水浴场，是童话风的西式三层建筑，里边呢还有一个游泳池。于是呢，保种新温泉作为乐园发展起来，加上一九一二年开了妇女博览会，吸引了很多游客。但是，那个室内泳池特别失败。为什么会失败呢？因为水太冷了，阳光根本照不到室内，导致泳池的水温过低。游个五分钟就哆嗦，所以没有人去。于是呢，小林就把整个室内泳池改造成了有舞台、有后台、有观众席，甚至还有包厢的所谓剧场，模仿三月百货那个很有人气的少年音乐队，在这里上演少女歌舞剧。于是，保种歌剧团就这样在这个荒僻农村的游泳池诞生了，而且是免费的。所以说白了啊，保种歌剧团就是一个为了增加轨道乘客数量的权宜之计，一个乘客赠品，一个创立之初毫无盈利目的的歌剧队，一个温泉浴场的助兴娱乐产品。但从演出到制作，没有一项是含糊的，是在水准之下的。那我们现在刚刚海大导演也提到，会把保种亲切地称为铁路文工团。那这个昵称其实最早是毛丹青老师提的，然后呢就扩散流传到今天。宝冢歌剧团呢，是1914年创立的，前身是1913年成立的宝冢歌唱队，成立之初叫宝冢少女歌剧， 1939年改名为宝冢歌剧团。当然，这里的歌剧 k a n a y a k i 翻译成中文的话是歌舞剧，和中文所说的歌剧，也就是 opera， 不是一个东西。虽然小林本人对正宗的 opera 也相当清新，但他要创立的不是那种。那到了2014年呢，宝冢就已经度过他100岁的生日，到明年就是110岁了。一个剧团可以在各种娱乐方式层出不穷的近现代繁荣昌盛的存活这么久，而且一直保持着变革和创新的活力，一直保持良好的收益，是非常了不起的。它见证了日本从大正到昭和到平成到令和的种种社会变迁，那自身也经历了火灾、地震、战争、疫情各种天灾人祸，一次次被摧毁又重生，被伤害又复原，生命力特别顽强。宝种的全部演员不仅都是女性，而且必须是未婚女性。就如果你要结婚，就必须退团。那一个说法是，婚姻生活这种过于现实、过于烟火气的状态，不利于演员展现宝种舞台的美学追求，那就是创造一个梦幻的超现实的世界，让所有观众在看完演出、走出剧场的时候，内心又有了面对明天、面对一地鸡毛的生活的勇气。那为了便于听众理解，我一直在说演员。其实宝冢歌剧团的演员都不叫演员，宝冢的自我定位是学校，所以他的演艺人员都被称为学生，也就是日语的生徒。离开剧团则叫毕业。这就意味着、啊、所有演员在宝冢歌剧团内都是一个不断学习、成长、未成熟的状态。而观众除了是欣赏者、观看者、评判者。也是陪伴者，是他们的生命和记忆从青涩走向成熟的见证者和守护者。日语特别喜欢说一个词啊，「みまもる」，这也是宝冢能把观众牢牢吸引住的原因。因为观众不是旁观者，而是表演者生命历程的参与者。
1: 露露提到的“米马波鲁”就是守护的意思。刚才露露特别详细的给我们介绍了保种的一个历史的严格。保种呢，虽然现在是名声在外，但它其实一开始是一个有点像意外一样的这样一个存在。那其实对于普通不怎么看保种剧的观众或者听众来说，保种依然是一个非常神秘的组织。而且，嗯呃，之前有 BBC 去拍保种的相关的纪录片。保种的每一个镜头都需要经过审核，而且观众或者说镜头拍哪一个演员的角度都是要有严格的规定的。所以保种本身是一个非常非常少公开的，像呃普通媒体展露自己嗯内部状态的这么一个组织。那他现在的一个嗯怎么说平时的一个演出的。结构或者说一个演出的形式是什么样的？我感觉宝冢的明星是跟其他的所谓日本的 idol 或者说其他演艺组织是完全不同的这么一个生态的感觉
0: 。嗯，宝冢常年是保持着三百多名、四百名不到这样一个规模的演艺人员数量。一般剧团呢是以剧为单位来公演的，先有一个剧，然后召集演员。但宝冢呢是以组为单位来公演的，也就是先有固定的演员，再看给这群固定的演员演什么剧。全团一共是分成五个组：花、月、雪、星、宙，各有各的特色。其中花组、月组历史最悠久，是1921年成立的。然后呢 ，1924 年学组成立了 ，1933 年新组成立了 ，1998 年最年轻的咒组成立了。一年中的公演就是这个五组轮着来，五组制度也是保种重要而有代表性的制度之一。那我一开始讲到我会住在板吉酒店，它的客房区域都是根据五组的阻塞来区分的。那宝种主,主要在演什么呢？只要是内容健康、老少咸宜的，宝种的演目是没有题材、国别限制的，也就是什么都可以演。只要剧作家想得到，原创的、引进的、现实的、奇幻的、电影改的、漫画改的、游戏改的都可以。我记得最近公布的一个新剧是又要演《逆转裁判》系列了，哇！那宝种嗯，对对，改游戏的、啊，嗯，之前应该已经演过三个《逆转逆转裁判》系列里的了，嗯。那宝冢公演的形式呢，一般是有一本物、二本物、三本物三种形式。所谓一本物，就是二幕大剧，第一幕、第二幕组成一个长达两小时十五分钟的完整的剧。故事结束后呢，会有一个十五分钟左右的歌舞尾声。那即便剧很悲伤。歌舞呢也会让人郁闷的心情一扫而空。二本物是宝冢公演最常见的形式，第一幕是一个一个半小时的戏剧，讲一个完整的故事；第二幕呢是五十分钟左右的歌舞秀，或者有情节，或者没情节。总之就是非常热闹华丽，有强烈宝冢风格的唱唱跳跳。对第一次看宝冢的人来说，二本物是最推荐的一种形式。那么三本物就比较少见了。一般第一幕是一个约四十分钟的日本传统歌舞秀，也就是所谓的和物秀；第二幕呢是一个差不多时长的短剧；第三幕呢再是个夕阳秀。而无论一本物、二本物还是三本物，所有公演的结尾都会有一个盛大豪华的谢幕巡游，就让所有观众都带着满满的幸福感离开剧场。那我之前在自己的节目也一直强调，比起单纯的剧团。宝冢更像一种文化现象，你放眼全日本，找不出第二个像宝冢这样有自己的专属剧场，大阪、东京各一个，而且可以容纳两千五百到三千人的，有自己的团员养成学校，也就是宝冢音乐学校。你要进剧团，必须要先考音乐学校，那坊间传说比东大还难考。有自己的御用演出家和舞台技术人员团队，有自己的交响乐团、自己的舞台制作公司、发行公司，从上到下，从前台到后台，从研发到生产到销售，完全一条龙。而且宝冢是一个深刻参与了二十世纪日本的演剧史、城市史、女性史的剧团，对日本近现代史来说是一个不可或缺的存在。那我自己虽然非常喜欢宝冢，但我觉得一般人或者对宝冢没有没有那么熟悉的人，不要听到它所谓的“国宝”名号，对它就敬而远之，或者觉得它高高在上。它的本质是一个商业演剧，一种大众文化、流行文化，这也是小林的初衷，一种属于大众的娱乐。那在上世纪六七十年代，日本小剧场运动如火如荼的时代，宝冢是作为那些独立演剧、艺术演剧的对立阵营存在的。但是，因为它本身的多异性，在性别研究领域制造了巨大空间，让它变得特别值得玩味。同时，我也希望大家不要戴着猎奇的有色眼镜看它。那宝冢从成立发展到现在，一直在不变中求变。其核心美学追求跟道德范式，也就是小林一三提出的“清正美”，那简单翻译出来就是“清纯正直美丽”这样的一个要求，一直都没有变过。但这个几个概念的诠释边界，又一直在进行悄无声息的拓宽，甚至偷换，以适应不同的社会变革和时代风貌。这个是很有意思的一点。
1: 哦、嗯，我觉得一个延续上百年的这么一个剧团，要以一言以蔽之，它到底是一个什么样的风格，其实是非常非常难的。我就是听下来，我非常感慨，就是一个在那个时代创立的剧团，它居然可以延续这么多年。首先，我觉得可能大家会困惑一点，就是为什么小林要办一个全女性的歌舞团？因为当时办保种歌舞团的时候，小林是模仿了东京的三月百货的少年歌舞团吧？那个少年他不是歌舞团，就是一个类似于七月演奏团吧？对，那个七月演奏团里面全都是男神，嗯、但是换到保种之后呢，小林他就用了全女性，甚至于一度嘛，大家会把保种称为新娘学院、新娘学校，其实这是一个不好的称呼嘛。我就会好奇他为什么要要一个全女性的歌舞团的这个。是出于一个什么样的理念
0: ？就我觉得这个主要是两方面的原因啊，而且这个两方面的原因正好可以对应实业家小林和文艺青年小林的两副面孔。那一个原因主要是时代的，因为大正它本身就是一个向下的时代，这里的向下不是贬义词，而是指从精英向大众，从父权至中心家庭向作为边缘群体的女性、妇女和儿童。那女性。在当时，对社会和各种职业的参与都是很广泛的。他们的求知欲、消费渴望和消费能力也都空前高涨。因他们有知识、有品味，他们投入生活，然后又享受啊；他们投入工作，然后又享受生活。就小林对那个时代在吹什么风是非常敏感的，所以他一方面招了一群女性来工作，我给你们提供好的教育，给你们提供好的工作环境、安全的工作环境；一方面又锁定了女性作为目标用。用户，我们也可以直白的说，作为实业家的小林能够认认识到，从妇女的口袋里掏钱才是有未来的。那另一个呢，就是小林自身的文艺理想，或者可以说是他创立国民剧的理想。虽然我们前面调侃《宝总诞生》游泳池是个铁路文工团，是个挂件，但这个挂件，这个免费的助兴节目，也渗透了小林长久以来就在酝酿的深厚的戏剧和创作梦想。那小林的国民剧理想呢，其实是源于他对歌舞伎的爱和失望。他非常爱歌舞伎。但又觉得那个时候的歌舞伎过于精英，过于阳春白雪，就无论从剧场规模、演出内容、票价来看，都已经走到死胡同里去了。那剧场不大，票价又那么贵，一般民众根本就不舍得消费。而小林认为，艺术应该尽量开放给公众，而不是狭隘的由一小部分特权阶层垄断。艺术不应该是远离民众的。而国民剧的使命不只要给民众提供娱乐，更要让艺术走下被高高供起的神坛，成为民众生活中不可或缺的部分，成为他们人格养成的教养手段。那么，在小林心目中，日本的国民剧样式，简单来说呢，其实就是歌舞伎的西洋化，也就是宝种少女歌剧的样式。当然，宝种少女歌剧当初的 staff 确实有很多都是歌舞伎界的相关人士。虽然小林当时批判了歌舞伎。但是呢，他肯定了歌舞伎在演出形式上的七个优点，一个是伴乐，一个是伴唱，然后第三个是伴舞，第四个是讲个故事，第五个是化妆、动作、场景都非常美，第六个是他有日本二千五百年的历史作为表演素材，戏剧内部的世界是十分广阔的。那第七个就是演员和观众的互动，有一种同乐的娱乐氛围。所以小林他要创造的。歌剧、国民剧就是活用歌舞伎的这个七大长处，让它成为适应当时的日本国民的艺术
1: 。嗯、而且我觉得这样听下来，就觉得小林他做任何事情的那种核心观念是一以贯之的。他为什么会在郊区创立那种我们现在所谓的住宅小区，其实是出于一样的理念。他认为那种以男性为中心的生活方式应该应该要去改变了。他不想让大家住在闭塞的城市中心，而觉得应该在郊区开发更适合居住，并且可以过一种家庭和和谐生活的那种郊区住宅。当然，也是跟他的铁道线路的配合是有关的嘛。他当时就形容说，如果你住到大阪的呃郊区去，你可以享受四季的风光，你可以享受蝉鸣鸟叫。而且他当时有一个非常革命性的，呃，售卖方式，就是用我们现在所谓的贷款分期销售。那个时候，日本也刮起了一种所谓田园都市风嘛，但是没有人把这个东西真正实践出来。小林就实践了出来这个东西。他认为，一般的工薪阶层是没有能力付那么一大笔钱，突然拥有自己的房子的，所以他就发明了这个分期销售。每个月好像是二十多块的所谓的贷款额嘛，也跟他出身银行这个是有关的，所以就是他的这一套东西都是城市生活或者说城市娱乐，它不应该是仅仅服务于呃有钱的男性或者说上层阶级的男性，比如说像以前最早的日本娱乐像吉原呀，或者说是。呃，浅草的一些娱乐设施其实是为专门为男性服务的，但是小林的概念就不是这样，他就觉得说要为这个家庭的女性跟儿童服务的城市生活才是所谓的有未来的城市生活嘛。这个就跟他保种创立这个感觉蛮相关的，而且他后面还有一个作为城市娱乐奠基人的一个很重要的创意点，就是他在。板吉的终点站，也就是梅天建立了一个百货大楼，因为他发现那些女性，他们乘坐这个板吉铁路到达了很多站点之后呢，又要再乘汽车去那些已经有了的百货大楼。当时应该是三月呀，高岛高岛屋这样子的一些百货公司也在大阪已经有了，要坐汽车去那些地方，然后又提着重的东西再回来，铁火车上再乘火车回家。他认为这个事情是有问题的，是。没有为这些乘客提供便利，所以他就觉得，那我为什么不能在我自己的铁路站这个站上面就建一个百货大楼？于是就有了一个非常开创性的举措，就是板级百货商场的这个发明。露露，你会你去逛过板级吗
0: ？是这样的，其实我逛过东京的板级，还是东京去的比较多。然后呢？每次到了大阪这边的梅田车站的时候，都是要去赶火车，就反而其实跟小林之前预估的并没有闲情在这里逛商场，每次都很着急，就是我要赶往那个“梳子型的月台
1: 。当时那个月台好像刚建立的时候是日本最大的月台，什么九条线路并列之类的。嗯，然后阪急百货就是现在我我就是。因为这个节目的关系，我去查阪急百货的一些信息，发现他现在是全球第五大百货公司
0: ，哇，这么厉害！经营理念其实跟就小林创立其他的那个都是一以贯之的。那这个我们先说一下他创立之前的，嗯、呃，因为。一九一八年呢，就既有电轨就改名成板神急行电铁，就是也简称板吉。就对我们这些宝种饭来说，是一个无比亲切的名字。那一九二零年神户线开通了之后呢，又有多条线路开通，板吉梅田站的客流就大幅增加了。于是呢，小林又一次发挥他没有需求就创造需求，或者说善于发现大众需求的天赋，他要搞一个大动作，开百货商店。从经营的角度想，啊，梅田站每天这么多人进进出出。即便没有什么东西想买，他们也会天然的变成商店的顾客。开商场最大的难处，我们知道就是客流，而这个呢，客流首先就有了保证。那说到这个新版级百货商店，也就是现在的这个，我们有必要先回顾一下它的前身，也就是一九二五年开业的板级商店。我们前面提到一九二零年神户县开通这一年呢。五层楼高的阪急电铁总部大厦也竣工了。二楼呢是开了由阪急电铁直营的面向大众的食堂。那为什么我这边也要说一下这个食堂呢？因为这个食堂的经营理念跟这个百货的经营理念也是一脉相承的。当时他经营的全部这个食堂经营的都是洋食，就是像什么咖喱饭啊、煎蛋卷、沙拉之类的套餐，全都是三十钱，特别便宜啊！因为价廉物美，就是人气超高。最值得一提的。而且和小林的实业理念密切相关的是，这家食堂卖一种叫酱椒饭，就日语原文是 sauce l i c e 大阪人把它简称成 sauce l i c e 只要五钱，就米饭配福神酱菜，可以无限量的浇一种伍斯特酱汁。后来呢，这款米饭也原样挪到新板吉百货商场去了。那么， 1925年，板吉商店就在这栋大楼的。二三楼开业了，他的那个经营呢，也是跟那个酱椒饭一样的思路，就是东西要好，价格要亲民。比如当时的男士夏季草帽，一般一顶要二日元，但是板吉只卖九十钱，大家全都挤在柜台前面拼手速。那因为板吉商店是受到沿线居民的热烈欢迎，业绩是稳步的提高，所以呢，原来的商场面积就不够用了，所以到了一九二七年。小林当时就接任了版籍的社长，就考虑正式建个商场，把它作为自己保种战略和建立版籍文化圈的这个一部分。一九二九年三月呢，新版籍百货商场竣工了，地上八层，地下二层。那小林在大阪朝日新闻上刊登的广告宣传语就是“比别处物美，比别处价廉”。但是有意思的就是啊，嗯、呃，百货商店开业以后啊。就是在郊外生活的这些呃工薪阶层或者说新中产阶级，他们那种全新的消费生活模式也就固定下来了。他们呢住是住在板吉沿线由板吉出售的这个标准化住宅里，然后坐板吉电车上班，到板吉百货买东西，周日呢去保种或者基面去玩所以说，他们的想法、行动方式、时尚生活方式，其实也在渐渐的均质化。嗯、呃，不过我读《铁道与天皇》这本书的时候，关于版吉百货的这一部分让我眼前一亮，就是为什么呢？因为作者他对版吉百货的定位竟然是政治的，或者说是思想的，说他是反观思想的成果。就这个总结让我非常惊讶，又觉得很新鲜。他提到小林对于版吉屹立在梅田站作为一个繁华地标。俯瞰着作为关的象征的破旧大阪站，感到非常满意
1: 。对，因为其实我们可以联想到当时东京的一些状况是跟，嗯、呃，小林为主持的这个大阪的城市风光是完全不一样的。当时东京最大的站东京站，它是在皇居附近，嗯、呃，它的气派度什么都是跟。小林所主持的这个版级是为大众服务的状态是完全不一样的，所以作者会认为，呃，小林不管从理念来说，还是他直接的行动的结果来说，都是为大阪的一些市民来服务的。这个版级百货就是完全是他这种理念的一个表现，一个表达。其实当时，呃，因为小林的这种。嗯，实践吧，也带动了大阪当时其他的一些私铁线路的经营方式，人们都纷纷的去模仿它，也在自己的沿线做一些住宅地，只不过很多人他没有用那没有做出售的住宅，他用的是租的方式做一些均质化的租房的公寓，也其实是非常的先锋了。嗯，像比如说南海铁道或者说板神铁道都建立了自己的游乐场，或者说是海滨浴场，因为大阪是一个近海的城市嘛，对，也是一种呃非常时髦的呃城市娱乐了。当时可能东京并没有。除了这个呢，还有一个非常重要的文化事件，就是板神建立了甲子园棒球场这件事情。当时呢，它跟大阪除了是一个私铁王国，它还是一个。嗯，报纸大国是一个呃媒体大媒体的这么一个城市，呃，它的报纸订阅量呢，就是民众的报纸订阅量。东京是一个精英阶层大量看报的这么一个城市，但是大阪的这种日雇劳工或者说工人阶层，他们是大量的订阅了报纸。当时板神就跟。大阪的报纸业联合呢，在甲子园这个地方办了第一届全国高校棒球比赛，当时还不叫甲子园啊。但是呢因为那一年是一九二四年是甲子年，所以之后呢，这个棒球赛事就一直的延续，一直延续到今天。前几年也是经历了百年嘛，所以这些日本现在非常有标志性的一些文体的事件，都是那个时候发端的，而且都是发端在大阪。就是一个很神奇的事情，如果不看这本书，可能不知道。我一直理念里面是东京一直都是日本的文娱大臣嘛
0: ，而且很有意思啊，就是保种歌剧团的我刚刚讲到的毕业生，退团以后就有些比较有名的，还经常去甲子园的那个比赛上面做开球式的嘉宾
1: 啊，对对对对，就是很一体啊。嗯、其实本来这个。嗯嗯，球场呢？小林自己也想建，但是因为其他的他的业务耽误了，就有点像是被阪神给捷足先登了。对，就是也可见当时大阪私铁这种文化圈啊，或者说文娱的竞争也是蛮激烈的。后来他们在大阪建立了这种终点站百货大楼的系统，其实也影响到了东京。像现在东京最大的中转站那个新宿站，周围也是林立着很多以私铁。为运营的百货商店，比如说像西武百货啊，或者说小天急百货，而且西武百货还开到了其他的展像，所以这个体系一直在发展，一直在更新。现在我们国内像上海也在，就是模仿这种形式嘛，在那个地铁站直接建直直接建百货大楼这种形式。然后，其实我们现在说的就是感觉小林在大阪的事业是蒸蒸日上，如何如火如荼？但是其实他在这个时候发展到了一个。很顶峰、很繁华的这个状态下呢，也遭遇了一些挫折。这个挫折其实就跟刚才说的小林拥有一种反观思维，或者说反观的这样一种理念和价值观是非常相关的。他不管是在建立自己的文化娱乐的呃目标受众的时候，还是在建立自己的铁道线路规划的时候，都非常有意识的要让私铁凌驾在国铁之上。这在当时是一个呃很不可思议的行为吧。当时，像东京都还没有太多的快速的铁路，但是小林已经在大阪有不仅有快速，而且还有超快速这样这样子的一些线路出现了。而且他为了让自己的铁路就是凌驾在国铁 JR 线之上，做了一个很高的高架桥。这就导致呢，当时昭和天皇继位之后，因为比较熟悉日本历史的听众会知道，昭和时代和大众时代是完全不一样的两种氛围。大正时代是一个娱乐的，是一个民众的，是一个甚至于会被称为大正民主时代的这么一个时代。但昭和是完全不一样的，昭和是一个比较集权的、比较帝国化的，甚至于在之后发动了战争的这么一个时代。所以昭和天皇和和大正天皇他们两个人的性格也也很不一样。当时昭和天皇继位之后呢，他就决定要去京都举办自己的继位典礼。那他从东京到京都的过程中就要经过大阪，经过大阪的时候呢，就有一道铁路桥是他要乘坐自己的预召列车经过那个桥。结果小林的铁道呢，就是好巧不巧是架在那个。国铁的线路之上的小林还很开心的写了一首和歌，说什么俯瞰铁路桥，就是可见他这个人真的是很有意思，就是他不但是不畏惧这种帝国的势力或者说官方的势力，而且还有一种调侃或者说戏谑的这种姿态去应对他们嘛。但是就是很不幸的是，这件事情其实也导致了小林最后的辞职，就是这个高架桥十字路口事件就导致官方要去。我们可以说很想去收拾小林的四铁王国了，他们就要求小林的四铁王国要改道，不能架在国铁上面，而且板级为此是付出了很大的经济代价以及舆论代价。当时因为昭和天皇这个算是行性了大阪嘛，大阪就是市民也因为这种皇族的行性，就意识到说啊，我们也是一个跟。大和民族，或者说跟整个的这种官方势力、跟这种帝国的宏威很相关的这么一个城市，当时大阪的气氛、整个城市的氛围也发生了一些微妙的变化，这就导致本来是以民众呃至上的发展起来的私铁王国，或者说是大阪城市娱乐呢，在那个时候就被官方的势力慢慢的一点点的蚕食了。这个事情，我觉得是这本书里面。呃，最有意思的一个观点
0: ，对对，就我当时读到十字路口事件的时候，其实特别紧张，就有一种实业家一手打造建立的自由王国即将向帝国秩序臣服那种不甘心，而且我一直会忍不住想，就东京你为什么要把手伸得那么长？对，这个是在读史的过程当中，其实很少会出现那种阅读文学类作品那种被牵引的心理。当然，我也是在读到十字路口事件的时候，才后知后觉地意识到，啊，原来这本关于关心斯帖的书，真正所讲的，就是在大正时期蓬勃发展起来的明都文化与秩序，是如何在昭和之后被帝都秩序一点点收编和蚕食的，而明都大阪的民众思想和价值观，又是如何一步一步在帝国秩序的渗透中转变的。那我们在这本书里，其实看到两条延伸流动的线，一条是可视的，就是轨道所代表的线，是关西四铁的崛起、发展和国铁的对抗、对国铁的服饰。讲、哦、他们部分被蚕食、被收编的这样的一个日本近代铁道史的一小段，那另一条是相对不可视的，就是帝都的帝国秩序是如何从大正到昭和一步步实现对明都民众的渗透的。那这个是属于日本近代思想史的一小段，而第一条线呢，就是第二条线的可视化体现。当然，这里也要说到，就是我觉得这一本书的写法特别有意思，这个是最大的一个感受，就是它的时间推进是有种文学色彩的，还带着某种悬疑的紧张气息。那、嗯、这种悬疑是怎么造成的？就是因为作者他是有意无意的把大阪和东京当成了一组对手来写，所以说呢，就他是预设了帝都和名都的相对。就帝都东京，它有一种侵入者和征服者的形象，让人从心理上有点抗拒东京。而且因为关西私铁以及它带来的这个文化生活圈的繁荣，自然会让人觉得那个时候的东京是不是有点贫瘠，会有这种感觉
1: 。而且，呃，我觉得比较有意思的一点是。东京它整个因为有山手线这个环线嘛、嗯，东京的私铁是没有办法进入到东京的核心地带的，嗯、更不可能进入到皇居所在的那个中心区但大阪就不一样，大阪一直是一个呃，人们通过私铁去运输呃运运输自己的这么一个城市，所以两边本来就是很不一样的。呃，这种对立或者说对手的色彩吧，这一点也在书里面有所体现。那其实比较唏嘘的一点是，因为这个十字路口事件呢，我们在读的时候就一直很期待，说小林最后还是可以排除万难践行，还在贯彻自己的这种理念，为为民众的理念。但是就是很不幸，他是没有办法抵挡当时日本的一个帝国推进的。我们一直都比较熟悉的是。呃，很多算是帝国势力嘛，他会运用铁道会进行殖民扩张，包括日本也是这样，他在呃满洲或者在其他地方都建了铁道，但是并不知道在日本的内部也有这种官方对民间的这种压，也有这种帝国的收编嘛。这一部分其实是很精彩的，等于是帝都东京收编了嗯名都大阪的这种娱乐气质，导致呢日大阪市民的娱乐也变化了，这一点就很有意思。啊，以前呢，大家是坐坐着这个铁道是去看宝种的剧啊，是去泡温泉，或者说是去看，是去海滨浴场，真的是去娱乐自己，是去享受生活。但是等到这种帝国势力进来之后，等到昭和的那种氛围到了二三十年代，已经开始慢慢要有建战争的氛围的时候，人们是去乘坐私铁是去参拜神社，然后大阪的市民就突然意识到。我们在成为明都之前，我们也是帝都，就是在明治维新之前呢，关西其实是日本的一个算是政治中心嘛。天皇一直都是在京都，当时为了迁都呢，也有好几种选项。有人说那就继续迁回大阪，因为大阪是非常早的，像难波就是非常早的那个都城嘛。但是后来没有迁到大阪，是迁去了东京，大阪就。就似乎像是拥有了一种喘息的时间，在这个短短的，呃几十年的时间里面，发展出来了自己的市民文化。这个市民文化现在也还，呃，影响着是日本嘛？但是在当时那种帝国的氛围起来之后呢，大阪就又变成了之前那个帝都的氛围。民众呢开始乘乘坐自己的铁路去参拜神社，参拜自己周围的，呃，所谓的古坟、天皇的一些墓地，呃，又回到了那种。帝国势力非常强劲的时候，那这个时候就是更让人唏嘘的一点，就是这个私铁呢，甚至于要去承担运送士兵的这个任务跟责任，把这些士兵运送到日本以外的地方去进行这种当时的战争行为嘛。就是这整一个故事在这个书里面被表现得特别的惊心动魄
0: 。对，就是我看这个跟海带岛的感觉特别像，当时就是觉得。怎么说呢？就是昭和天皇登基以后，民众又一次看到了这个帝国权力的象征，就是又一次发现原来消失的那个那那个人，他又回到了民众的视野里。但另一方面，天皇也看到了大阪，就是那种感觉：就我以前没收拾你，是因为我没看到你，我也没精力管你。然后现在我终于可以管你了，不能让你再这么无法无天下去了。而且他这么一管，或者说当他带着新的帝国秩序来到这个名都的时候，名都的民众内心关于古老皇权的记忆也复苏了，而且大家开始进入了一种嗯物质和精神的博弈，就是很多人也希望这个名都的民众意识到，在丰富的物质生活之外，大阪是有精神的，大家不能只有物质生活，所以说要去参拜神社
1: ，没错。小林在这个时候就其实是非常落寞的离开了版籍嘛。他离开版籍之后呢，去了东京，然后在东京呢又开始大展拳脚，创造了这个东宝这个东西。其实我在很早以前根本不知道东宝就是东京宝种的意思。当我意识到这个问题的时候，我觉得小林的这种娱乐事业。真是太牛逼了，嗯，然后东宝是一个什么地位呢？东宝是和东映、松竹是被称为的日本主流印花会社御三家，可见它的地位，它的发行系统以及制作系统都是非常发达，然后创造了所谓日本电影黄金期这个概念嘛。那小林当时在去东宝之后的对东宝的创立，露露有了解吗？嗯
0: ，关于东宝是就是我们都知道就。大致就是作为一个影迷知道，他就是在上世纪三十年代的时候，那么在松竹和日活之后，他成立了第三家电影公司。但是东宝要分两部分来看，一部分是他负责电影创作主体的那个前身，也就是创立于一九三一年的有声电影研究所 PCL。这个 PCL， 他是一九三三年呢决定自己拍电影，然后黑泽明和本多猪四郎就是那个时候加入的。那还有从松竹转投到 PCL 的成濑四喜男，那因为松竹表示我们不需要第二个小金，那 PCL 的经营理念是非常现代和自由的，也很灵活，它的包容度也特别大，他也创立了日本最早的制片人体制，而且呢是把一大批的左翼和前卫的艺术家是收入麾下的。那他拍的电影的内容和类型也比较广泛，但是 P C L 有一个什么问题呢？他没有自己的院线，所以在发行方面很艰难。就好就好在一九三七年 ，P C L 终于抱了东宝大腿，发行问题就解决了。那这个就要说到小林的东京宝种剧场股份有限公司了。那这个东京宝种剧场股份有限公司是一九三二年成立的，小林一三呢是首任社长，当时搞这个公司。主要是为了在东京继续实现小林的大剧场主义和国民剧理想，场子要大，票价要低，内容要老少咸宜，让更多人看到看得快乐幸福。那当时宝冢少女歌剧在东京的公演其实是租场公演，租的是歌舞伎座、新桥演武场之类的场地，票价呢是三日元到四点五日元，对一般人来说是有点贵的。所以小玲要造一个符合自己理想的宝种少女歌剧的东京专用剧场。其实我每次想到宝种有一东一西两个专用大剧场，就特别激动。仅仅是这一点就能看出小玲的远见卓识。那么跟早年在宝种一样，小玲也是先低价买地，再造房子。三二年的十二月呢，这个东京宝种剧场破土动工，然后三三年十二月就竣工了。小林在东京呢，是又一次推行了把一个点打造成一个文化娱乐圈的理念。他划定了日比谷区域，要打造丸之内娱乐中心。为什么选日比谷？因为小林觉得这里有公园、有图书馆、有帝国饭店，还有帝国剧院、邦乐剧场、日本剧场等等。那虽然小林最初我们都知道他到东京是为了东京电灯，也就是之后的东京电力，他是为了这个电力事业到了东京，但他说想经营电灯。电力的人要多少有多少，不过想要经营剧场并在这个领域开拓新天地的人屈指可数，除了我之外，没有其他人会去做了。一想到这件事，我就感到骄傲，而且从经济层面考虑，我也有责任这么做。那么，东京宝种剧场股份有限公司呢？后来就把游乐座、日本剧场、旧帝国剧院呢等等都收入了旗下，然后呢正式进军电影界，成立了由剧场和电影院组成的东宝连锁系列。1936年，东宝电影发行股份有限公司成立。1 9 3 7年，东宝电影股份有限公司成立，把前面提到的 PCL 以及东宝电影发行股份有限公司都兼并了，成了完全有电影产发能力的公司。到了1943年。东京宝种剧场股份有限公司和东宝电影股份有限公司合并，组成了东宝股份有限公司，也就是影迷所熟悉的东宝了。那么影迷更熟悉的可能就是战后的东宝三宝——怪兽社长黑泽明，就是森凡九迷主演的社长系列，奠定了东宝上班族喜剧片的这个地位。那世界的黑泽明就不用多说了，还有东宝的摇钱树——哥斯拉，也就是怪兽片的鼻祖。
1: 嗯，而且我觉得，就是我在看东宝的一些资料的时候，我觉得小林哪怕到了东京，他还在贯彻那种要为了大众娱乐而去建立自己的娱乐生态的那种理念。就比如说当时的一些，当时的电影票价其实是很贵的，就是普通的电影票价。但是小林来了之后，他的剧场的票价是五十钱、嗯，是一个很低的价格，因为他觉得。电影不应该是一种只有精英或者说只有高收入人群可以享受的东西，大电影应该是讲很大众的故事，讲非常让那些普通人可以看懂的故事的这么一个娱乐。所以他的这种理念就是也改变了电影在当时日本娱乐生态里面的一个位置，它不再是一个只能是少部分人消费的东西了。所以，嗯，小林一直都是，嗯，非常坚定的在。呃，为他认为的最大部分的人去服务
0: ，对我觉得这点也是让人非常感动的一点
1: 。呃，对，就是他这点让人。让人觉得特别的难得吧，就是尤其是在当时的那种氛围之下，大家都知道当时的日本是一个什么样的氛围，哪怕是到了战后，其实也不是一个完全的，人们已经摆脱了战时的思维的一个一个生态嘛。但是小林就是一以贯之的一直在进行着这种为为了民众、为了普通市民去打造娱乐消费这样子的一个理念。而且我有一个就是想要求证的事情啊，就是。我听说现在就是宝冢的剧场里面有一个位置还是留给小林先生的，是这样子的吗？嗯，是的，就是他自己最爱坐的那个位置吗？嗯
0: ，但是这个事情我也要求证一下，因为现在还有没有不太清楚，之前是有的
1: 。对，就是，但是比较可惜的是，小林他在五十年代的时候就去世了，而且去世的是比较突然的。当时他去世之后呢，就是很多社会名流都表达了非常痛切的想情绪嘛，就是他们认为如果小林还在的话，东京乃至于日本整个的娱乐生态还会为之一变，还会进入更好的状态。可惜就是，就是他没有去看到之后像六十年代日本的一些发展吧。
0: 那个小林真的是工作到最后一刻，因为他去世前不是还在搞那个新宿巨蛋体体育场吗
1: ？对，而且小林是他为了做这个东宝，他还专门去美国学习。呃，当时他在美国看到了当时的3 D 电影，他在那个时候就觉得3 D 电影可能是未来电影的一个未，就是呃发展方向。只不过当时日本的技术是没有办法支撑这个东西的，只是说他很快就意识到这个电影是一个。更面向未来的东西
0: ，所以你只能感叹，就是有些人他有这个经营天赋，就是有这个天赋，而他那个时候就是说，任何你不为大众服务的事业都是不能长久的。对
1: 对对对对，他比较厉害的一点就是说，他不只是有这种经营头脑，而且他是真的知道什么样的娱乐的作品是好的。就跟他像是文艺青年很有关系。他最早的时候是想写小说嘛、嗯？其实确实他是在那个不管是自己的企业的内部报纸，还是在一些地方报纸上都有发表过自己的小说。只不过我记得当时是哪一位文豪来着？还说如果小林没有走这个经营这条路呢，说不定日本会多一位文学家也未可知。对，就是因为他同时在这两个方面都有这种能力吧，所以他才能成为一个。所谓城市文化的奠基人，嗯嗯，那他还是去搞实业吧？对，我也觉得还是去搞实业吧。文学家已经很多了
0: ，那他这个搞实业，真的他从各个维度、全方位、立体的造福更多人
1: 。对，而且到现在，他所开创的事业，所谓的从大阪兴起的城市娱乐文化，依然留下了非常非常多的遗产嘛。那对我来说比较重要的一个是。嗯嗯、呃，我们刚才反复提到的，真正为了市民、为了平民的娱乐，低廉的价格，为了阖家欢式的，为了女性的，为了儿童的这样子的一种娱乐方式，而不是以前的那种以男性高收入人群为中心的娱乐方式。还有一点就是，他其实是非常注意日常的幸福这件事情的。呃，在当时那样一个战争的年代，或者说在、嗯。呃、嗯，帝国思维开始兴起的那样一个年代，他是非常明白日常的幸福，人们每一天重复的这种快乐是多么重要的。我印象非常深，就是嗯，刚才也提到了守冢智成纪念馆。呃、嗯，手冢智崇在战后的时候呢，他再一次去到了板吉百货，看到板吉百货的水晶吊灯的时候，他写下了这么一句话，我觉得非常符合小林在我心中留下的那种感觉。手冢是这么说的：“他说我看呆了，呃，板吉百货的水晶吊灯是如此的辉煌耀眼，我突然感觉到啊，我活了下来。原来这就是名为和平的风景。我觉得这种这句话让我非常非常感动
0: 。嗯，对我也是听到海带岛说，真的也是非常的感动。就是这个都是一个一个具体的人的幸福。是的，那其实我们。”就从小林去世的时候，就是他除了宝冢团员，当时有三千多名才界、电影界、演出界的相关人士都出席了小林的葬礼，这完全是一个名人的这个规模。当然，小林他自己啊，他在那个宝冢漫笔里面也曾经写到，四十多年前的。就这里还是五库川的一个小荒村，现在呢已经成为大众娱乐的圣地，还发展成一个叫做保种的城市。我年轻时对歌剧和写作满怀憧憬和热情，同时怀揣着实业家的梦，而这些热情和梦想都在保种歌剧、保种街道里结出了丰硕的果实。那他的一生当然也是起起落落的，就一手创立板吉，然后又离开板吉，然后呢到了东京自己拉扯大了东宝，呢战后又陷入劳动争议，赤字也不断。他到了七十八岁，还重新再次出任这个东宝的社长来力挽狂澜。然而，就是这个在七十八岁高龄，觉得自己都没有脸走在东京街上的小林啊，却让很多人奔跑在他的铁道上，生活在他一手铸造的城市里。那我之前也写过，就是他的光轮照耀世纪，而我呢，如今也是生活在其中的一员。那我非常喜欢玛丽·瑞瑙特她的那个亚历山大三部曲，那其中呢，就是那部《波斯少年》里有这样一段话，我觉得特别适合来。形容我对小林的这种感觉。那这个是亚历山大大帝去世之后，他的那个宠臣，也就是那个波斯舞者巴戈斯所说的。他说：“我遥想鸟群扑食的情景，平坦的绿色大地上，植草在生长，寥寥几棵海藻树，一些驴子吃着牧草，一片渔人的小村落。那里现在成了亚历山大港，举世闻名的都会。虽然他来不及看见。”但他已经永远的回来了。此处吸引的不再只是鸟群，而是普天之下的人，其中有我。哇，
1: 真的感觉小林有一种文学的魅力，有一种文学人物的那种闪耀的光彩
0: 。嗯，就是他的那个，他的那些实业，真的都是落到具体的人。但是他其实推行的那种就是生活方式，就是还是面向相对来说比较有钱的，呃新的中产阶级的。因为他的那个那个生活方式，就虽然是面向大众，但这个大众也确实得是能赚钱的工薪阶层，也是该怎么讲，就是高雅又洋气的那种生活方式。当然，这个也是大正时代的一个特点，凡事必带三分洋，就是能带点洋气的东西都能卖得出去，嗯、至少是工薪阶层的概念。嗯。
1: OK， 那我们今天就对于小林一三为中心的大阪城市娱乐的介绍就差不多到这边，也非常感谢露露来跟我们分享非常有意思的跟宝冢呀、跟东宝有关的一些背景介绍跟信息。嗯，如果大家对于《铁道与天皇》这本书感兴趣呢，也可以在微博或者豆瓣跟深椒来互动，我们会有赠书来送出。嗯，没，如果对这个书没有。不感兴趣的也没关系，大家可以去呃看很几年前出版的一本小林一三的传记，是新星,星出版社出版的，也非常有意思。对，今今天这个节目只是抛砖引玉，告诉大家，呃，大阪也有大阪的魅力，在帝国的势力或者说在战争的风景之下，也有与官不一样的民间的风景，在日本萌发、发展以及繁荣。啊、呃，那就谢谢鲁鲁
0: ，嗯。再次感谢深交，感谢海带岛，也感谢听众朋友的收听和陪伴
1: 。好的，那我们就下次跟日本有关的话题再见啦
0: ，拜拜，嗯、拜拜。